0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
0: Krásny deň želám všetkým. Som rád, že aj dnes ste s nami a môžem vám ponúknuť ďalšiu časť cyklu Pravda o klíme. Aká je? A čo o nej vieme my a čo naše deti? Len vďaka nám môžeme do našich ratolestí vštepiť lepšie návyky k životnému prostrediu, ako sme možno mali my. Niektorí sa však ohradzujú tým, že nevedia ako na to a nebudú suplovať školy. Ako je to teda? Kde je naša úloha a kde úloha škôl, ktorým sa rozhodli niektorí aj priamo pomáhať? A zrejme takto vznikol aj program Zelená škola. Dnes teda vítam jeho manažérku, ktorou je Zuzana Galajová. Dobrý deň. Pre. Dobrý deň. Pani Galajová, ako je to teda s vedomosťami našich detí práve o tých klimatických zmenách, ktoré sa dejú, ale aj o prírode a o tom, čo príde?
1: Inštitút environmentálnej politiky, keď robil prieskum u žiakov, tak zistil, že vedia v porovnaní so žiakmi s žiakmi z krajín OECD o veľa menej, o skleníkových plynoch, o globálnom oteplovaní. Takže v tomto zaostávame. Ale to sú iba vedomosti, že preto, aby sa niečo reálne v spoločnosti zmenilo, tak potrebujeme o veľa viac iba ako učiť o životnom prostredí teoretické informácie.
0: Áno, niekedy na tých uliciach sú rôzne deti a niekedy sa mi zdá, že sú trošku uvedomelejšie ako my, dospelí, keď upozorňujú nejakého pána, ktorý odhodil ohrok z cigarety alebo nebudaj žuvačku, ktorá sa x rokov rozkladá. Takže ako to vy vnímate? Aj napriek teda tej štúdii, že vo všeobecnosti sú asi naše deti slovenské menej informovanejšie s touto problematikou ako deti z iných krajín Európskej únie?
1: Ja v environmentálnej výchove pracujem vyše 20 rokov a vidím naozaj, že oveľa viac sa do škôl táto téma dostáva. Snažíme sa aj my na živici k tomu prispieť. Zároveň posledné 3-4 roky vnímam v médiách, že tá téma oveľa častejšie zaznieva, hoci problémy s klimatickou zmenou máme vyše 30 rokov tak tie posledné roky sa som veľmi rada, že dostáva do popredne aj táto téma. A ďakujem teda pozvanie aj na dnes. Takže minimálne sa o tej téme viac hovorí, ale aj mesta, obce a školy robia konkrétne kroky, ako zmierniť dôsledky na zmenu klímy. A bude nás to všetkých čakať, pretože Slovensko ako člen Európskej únie vlastne pristúpilo k zelenej dohode a máme záväzok znižiť emisie. Takže nebude to iba o tom, že či chceme, ale máme záväzok, ktorý musíme splniť.
0: Áno, naozaj tá rodina je základ výchový vo všeobecnosti, čiže taký rodič by mal vštepiť niečo do toho dieťaťa, čo sa týka práve takýchto environmentálnych vecí. Nevždy to tak je v každej rodine, niekedy, ale môže pomôcť nejaká nadchnutá učiteľka, ktorá má k tomu blízko a dokáže to dieťa ovplyvniť priamo v škole. Majú však školy podporu v tejto oblasti a nie sú to len niektoré učiteľky, ale dá sa to zovšeobecniť, aby sa takéto niečo vo väčšej miere do tých mhm. škôl dostalo?
1: Áno, my máme už vyššie 15 rokov environmentálno-vychované škole ako prírazovú tému. Teraz sa idú robiť veľké inovácie v osnovách a ako sa environmentálna výchova má dostať do popredia. Je špecifikum je to, že nestačí iba odučiť tie informácie vedomosti, ale environmentálna výchova je hodnotovou výchovou, pretože nám nestačí, aby deti vedeli, že nejaký problém s odpadom vodou s klímou je, ale my ich potrebujeme doviesť k tomu, aby zmenili svoje konanie, aby aj tá škola fungovala, s nízkou uhlíkovou stopou a to sa nedá bez značených učiteľov. A máme takýchto učiteľov, na živici s nimi pracujeme, podporujeme ich a zároveň na školách. Environmentálna výchova na školách má tie isté problémy ako výchova k ľudským právam a ďalšia hodnotová výchova, že pokiaľ tieto témy učí učiteľ, ktorý im neverí alebo nimi nežije, tak vlastne deti to veľmi rýchlo odhalia. Hej. Čiže nedá sa napríklad učiť o tom, že odpad je problém a prísť ráno do, do práce vlastne s jednorazovou kávou a odchádzať s obedom, ktorý je v polystyrenovej táckej, že to nám deti neuveria. A vtedy sa vlastne téma životného prostredia stáva nejakou iba teoretickou tému, z ktoré deti napíšu písomku. A našťastie máme iné školy a iných učiteľov, s ktorými my pracujeme v programe.
0: No to je nekedy problém si ten obed dnes
1: v niečom inom, <súdňujem> zvlášť
0: keď v tej školskej jedálni nič iné nie je. Čiže asi by to malo ísť niekde z vrchu od tej riaditeľky. Možno tá, tá by mohla byť takým takým nosným prvkom týchto tém. Čiže väčšinou aj komunikujete s riaditeľkami alebo s riaditeľmi škôl a um, vlastne tam je ten vrchol tej pyramídy.
1: Program Zelená škola funguje už od roku 2004 a je založený na tom, že tá zmena na škole musí prísť nielen od učiteľov a nielen od riaditeľa. Ale pre nás je veľmi dôležité, aby súčasťou tej zmeny boli deti, aby oni sa učili preberať zodpovednosť za to, čo robia. A samozrejme je tam spolupráca s rodičmi, lebo vlastne môžeme sa rozprávať, že kde treba začať, či v rodine, alebo v škole. Ale pre dieťa je najprospešnejšie, keď to, čo sa deje v spoločnosti, v rodine a v škole je v súlade. Takže pre, vlastne v programe Zelená škole si každá škola vyberie jednu tému, ktorej sa chce hlbšie venovať. Sú to potraviny, alebo voda, alebo energia, lebo tých problémov životného prostreja veľmi veľa. A má dva roky na to, aby naozaj urobila hlbkové zmeny a na tú zmenu nemôže vlastne k tej zmene prispieť len riaditeľka direktívne, tak to nefunguje, ale musí to byť vlastne participatívne, a to je teda jedna jeden zo základov aj tej medzinárodnej metodiky, ktorú naši školy používajú. A máme 212 škôl tento školský rok, čiže nie je to malá skupina.
0: Áno. To som sa aj chcel spýtať, lebo hovoríme tu o školách, že pre koho to je? Je to naozaj hovoríme tu o skupine detí, hovoríme o skupine učiteľov, čiže pre koho ten pro- program je, je naozaj pre tie deti a do akého veku, ich dokážeme ešte ovplyvniť a čo tí učiteľia, ktorí doteraz ovplyvnení neboli, mm-hmm. ale ako ste hovorili, mohli by pristupovať trošku inak k, tomu, k tej výučbe týchto predmetov. Mm-hmm. Čiže preko je samotný mm-hmm. program Zelená škola?
1: Ten program vznikol na medzinárodnej úrovni pred 26 rokmi pre základné školy, preto sme vlastne súčasťou celosvetovej siete EcoSchools. A bolo to kvôli tomu, že ak chceme niečo meniť v spoločnosti, tak máme legislatívne, ekonomické nástroje, ale potrebujeme prenastaviť vzdelávanie, výchovu. Takže preto to vzniklo pre základné školy. Ale postupne sa pridali aj stredné školy, pretože keď tie deti zo základnej školy prešli na stredné školy a videli, že to tam nefunguje, tak chceli, aby sa robili zmeny. A mnoho krajín má aj materské školy, pretože vlastne od útleho detstva potrebujeme budovať tie návyky. Takže na Slovensku aktuálne máme v programe Zelená škola 212 materských základných stredných škôl, dokonca špeciálne základné školy. No a vlastne my naša práca na Živíci v programe Zelená škola spočíva v tom, že školíme učiteľky a školíme ich interaktívne. Minulý týždeň sme mali práve trojdnevý kurs pre nové školy v programe, kde sme vlastne prechádzali krok po, krok, po, krok po kroku, ako k tým zmenám môžu dospieť. A mali sme výborné spätné väzby, po, po, pobavila ma veľmi jedna, kde bolo napísané, že čakala som ďalší nudný seminár, ale prežili sme tri dni, ktoré ma naplnili nielen ako učiteľku novými metodikami, ale ovplyvnili aj môj pohľad na problémy životného prostredia v osobnom živote. Takže vždy, keď vy, m, robíme vzdelávanie, je to dlhodobá cesta, že nemôžeme čakať, že vlastne po jednom seminári, po jednom kurze sa niečo zmení. Ale za tie roky, ktoré pracujeme s učiteľmi, vidíme, že krok po kroku vieme na školách robiť zmeny. Ale musí tam byť naozaj aj veľká motivácia toho učiteľa, že učiť z presvedčenia, lebo deti to veľmi rýchlo odhalia, že či teda to iba hovoríme, alebo či tým žijeme a máme skvelé príklady učiteľov.
0: Vy ste tu viackrát spomínali Živica. Ja len teda poviem, že Živica je organizácia. A ja som spomínal, že žuvačka, ale Živica sa asi rýchlejšie rozkladá ako žuvačka. A ešte stále sa ale nerozložila Živica a funguje. Takže vyše 20 rokov. Vyše 20 funguje, rokov. Áno.
1: Je to Centrum environmentálnej etickej výchovy a áno, ten názov je, že keď sa už teda s nami dostanete do kontaktu, tak asi tak trochu sa aj nalepí to, čo hovoríme. Áno. Ale je to dôležité, že ju založili ľudia, ktorí boli učiteľmi a neboli spokojní, ako školy fungujú. Chceli, aby to vzdelávanie nebolo formálne, ale aby bolo z presvedčenia, takže máme na Živici viacero projektor, ktorými sa zaoberáme a s učiteľmi napríklad pracuje Komenského inštitút alebo možno ste zachytili Učiteľ Slovenska, to je také ocenie naozaj ano. pre inšpiratívnych učiteľov, lebo máme takých na Slovensku.
0: A Živica robí program Zelená škola. Hm. Tam, keď si človek klikne stránku, tak v týme same ženy. Kde sú muži? Alebo je to práve no, poslane, je to poslane pre ženy, aby sa tejto téme venovali hm. a tí muži len rúbu tie stromy a
1: hm. Ako no, je to? Tak nemáme tam nejaké kvóty. Teraz hľadáme aktuálne nového člena týmu, takže kľudne môžu sa hlásiť aj muži. Keď som nad tým rozmýšľali, že v Živici je veľa žien, tak možno je to kvôli tomu, že vo vzdelávaní všeobecne robí na Slovensku viac žien ako mužov. A v mimoládnych organizáciách v 90. rokoch sa robilo veľa mladých mužov 17, 16, 18 ročných. Jedný z nich, Juraj Ryzman, robili v Greenpeace a boli to vlastne takí mladí muži, ktorí chceli takú tú naozajstnú veľkú zmenu. Ale teda nie sme nejak rodo, rodovo vyhranení, takže skôr to vnímam, že tak ako v školstve je málo mužov, tak aj v tých organizáciách, ktoré vzdelávajú je viac žien.
0: Áno. Poďme ale na tie vaše postupy. Vy ste tu spomínali, že sú teda nejaké semináre a vôbec nie sú nudné na základe spätných väzieb od samotných učiteľov. Ale ako, ako dostávate sa deťom pod kožu? školíte ich nejakou teóriou v triede? Alebo ich zoberiete niekde von, ukazujete im stromy v prírodu a podobné veci? To by ma zaujímalo, akým spôsobom sa tie deti dostávajú k tým informáciám.
1: Naša praca je ťažiskovo, že vzdelávame učiteľov alebo školské týmy, pretože keď idete priamo na školu, tak ste tam ako človek zvonkala nejaký krátky čas. Keď vzdeláme jedného učiteľa, tak máme dlhodobo vplyv na veľké množstvo detí. Ale máme aj projekty napríklad Voda pre našu budúcnosť. Ten reaguje na klimatickú zmenu a na sucho. A toto leto bolo naozaj extrémne, kde sme deti zobrali práve na trojdňový kurz s učiteľmi pracovali napríklad s historickými letickými snímkami, sledovali, ako tá krajina vyzerala pred kolektivizáciou, ako vyzerá teraz, aký to má vplyv na vysúšanie na krajinu. Boli sme na exkurzii priamo pri vodnom toku Slatina, aby zažili živú rieku. Oni potom robia vlastne na školských dvoroch detí audit, že zistiu stav, že ako ich školský dvor prispieva k zmierneniu napríklad mikroklimatických podmienok. A potom robia aj reálne opatrenia, že toto je pre nás veľmi dôležité v programe Zelená škola aj v projektoch, ktoré robíme, aby deti robili reálne opatrenia na školách, aby to nebolo iba učivo. Alebo taká veľmi aktuálna téma, s ktorou žiaci pracujú a veľmi ich baví, je elektroodpad-dopad. To je projekt, ktorý tiež beží vlastne pod Živicov a pracujú v ňom v zelené školy a vlastne smartfóny, notebooky a tak ďalej používame všetci, ale deti extrémne často, ale my ich učíme priamo zážitkom, že odkiaľ tie veci sú, odkiaľ sa ťažia tie kovy, ktoré sú potrebné, že v tom mobile máme schovanú nielen celú periodickú sústavu prvkov, no. ale aj 50 krajín, čiže idú priamo do závodu, kde sa recyklujú tieto mobily na Slovensku a dozvedia sa, že sa z nich vlastne ťaží zlato, čo sa z nich vyrába, čiže učíme priamo skúsenosťou a vedeme k tomu aby to nebolo len učivo, ale napríklad na gymnáziu v Michalovciach pán učiteľ s takými motivovanými študentami založili krúžok, kde opravujú notebooky alebo učia vlastne deti, že, ako opraviť elektroniku aby sme nemuseli nakupovať neustále nové a nové veci. Záleží Takže... na
0: stand-up, super. <laughs> uh,
1: no, malo by to byť normálne.
0: E, neviem, či si ešte spomínate, vy ste mladá dáma, ja teda pamätník, ale niekedy som boli sem, na, školách, na školách Na školách také, že pestovateľské práce. Ano. A to sme chodili von, sadili sme mrkvičku, ja neviem, petržlen, podobné mm-hmm. veci. Väčšina z toho skončila si v chladničkách učiteľiek, nie v školskej jedálni, ale napriek tomu ma zaujímať, či takéto niečo ešte by sa mohlo vrátiť do škola tie deti že by sa trošku dostali aj do toho spojenia s tými potravinami a do toho takého farmárskeho života trošku. Lebo vtedy, mm-hmm. napriek tomu, že mnohí frflali, že musia s tou motykou kopať, bolo to veľmi poučné, naučné a priamo v praxi.
1: Áno, no, bol taký útln pestovateľských prác po 89., lebo sme mali všetci zažité, ako nás donúcu hrabať listia, a že teda neprináša to, čo má. Zelená ochrana prírody a premena školské záhrady jedna z tém na zelenej škole a ideme na to úplne inak. Žiaci najprv mapujú, čo na tom školskom dvore majú a potom spoločne plánujú školský dvor a to je tiež veľmi dôležité, že keď naplánujú, čo budú pestovať, čo tam vysadia, nesadia len zeleninu ovocie, ale napríklad aj čeli bufety, čo, sú, čo je vlastne nektarodajná vysadba, lebo ochrana včel je veľmi dôležitá. A potom zároveň z toho, čo vypestujú, si robia drinky v triede, tak, tak je to úplne iná motivácia, ako keď len učiteľ povie, že poď toto okoba toto zasadíme, ako keď oni navrhujú sami, čo vysadia, prečo vysadia. Mne sa veľmi páčilo v Tikolskej Breznici, keď žiaci zisťovali, že aké stromy sú vhodné na školský dvor a zhodli sa na tom, že hoci by dostali sadenice smrekov zdarma, tak, že ich nevysadia na školskom dvore, lebo to nie je drevina, ktorá teda by mala byť v. Tom ich, teda v tom regióne a, a že ste to vedeli odôvodniť. A, takže toto je veľmi dôležité a navyše vieme, že zelenina alebo bylinky, ktoré sú vypestované v školskej záhrade môžu sa legálne používať v jedálniach a je to veľmi vítané. A potravinový odpad je jedna veľká téma, s ktorou pracujeme na zelenej škole. Takže
0: hovoríte, že pôdy vypestované priamo žiakmi potom nejaké drinky, čiže každá mm-hmm. druhá škola má pálenicu?
1: A, tak nemyslím, myslela som ma tú medovku, alebo máme školy, ktoré robia nechtíkové mastičky a je to zase prepojenie praxe, lebo oni sa učia liečivé účinky rastlín v učebnici alebo v pracovných listoch, ale keď si to sami vypestujú a spracúvajú, tak potom vlastne vedia aj naozaj tie účinky, majú zažite.
0: Áno, úplne na záver, stihneme sa venovať ešte také zaujímavé veci. Vy už ste ju trošku naznačili v úvode, ale je to environmentálny akčný plán škôl. O čo teda ide v tomto slovnom spojení a akým spôsobom sa to ešte viac pretaví tá environmentalistika priamo do tých tried?
1: Na Slovensku sa tradične robí veľa jednorazových akcií na, na školách. Hej, že deň vody, všetci vtedy vlastne ochraňujú zem a v médiách to je veľmi dôležité. Ale v programe zelená škola je, je dôležitá reálna zmena a preto vlastne žiaci urobia najprv taký školy, školy, čiže zistia, ako hospoderia s vodou, energiou, koľko vzniká potrebného odpadu, ako sú na to z doprava a podobne. A na základe tých zistení si urobia akčný plán, to znamená plán zmeny, čo chcú dosiahnuť. Na Orave, v malej obci Babín, mali detská problém, že nie je do školy chodník a že tam chodí veľmi veľa rodičov autami. je to pre tých, ktorí chodia peši nebezpečné, zároveň je tam hlúk, nie je to dobré. Takže detská si povedali, že budú sa zaoberať do vzduším a dali si za cieľ, že zniží množstvo detí, ktoré chodia do školy autami o 6%. Podarilo sa im to o 16% a to je podľa mňa veľmi dôležité, že v nebolo programe... To cenou, nie, nebolo to cenou bol to v podstate celkom také logické, jednoduché riešenie, na ktoré prišli. Pýtali sa, prečo rodičia vozia deti do školy, preto, lebo v obci je čas obytná, ktorá je oddelená od školy veľkou cestou. To je výpadovka na Oravsku priehradu. A oni po dohode, rodičia mali strach tie deti pustiť, čo je samozrejme. No a dohodli sa s obecným úradom, že každé ráno pri prechode, v čase, kedy sa ide do školy, tam stojí zamestnanec a rodičia sa teraz neboja vlastne púšťať deti a o 16% je menej um, detí, ktoré dochádzajú autom a to nie je z hľadiska prepojenie na klimatickú zmenu málo. A takýchto príkladov máme oveľa viac. To znamená, že environmentálny akčný plán nie je nejaký formálny dokument, ale je to plán zmeny, kde si škola určí um, vlastne, čo chcú dosiahnuť. Napríklad znižiť množstvo potrebného odpadu o 20 čo sa školám podarilo. Alebo vo Svidniku spojené škole si povedali, že chcú znižiť v školskom bufete množstvo keksíkov o 50 ktoré nemajú palmový olej a chcú napríklad odoberať potraviny od lokálnych farmárov. A toto sa dohodli s vedúcou To znamená, environmentálny akčný plán je plán zmeny tej školy, aby sa naozaj nerobili dokola 20 rokov tie isté infostanky na den zeme, ale aby tá škola dosiahla reálnu zmenu, aby znížila uhlíkovú stopu. A toto všetko vlastne je prepojené s výučbou a veľmi dôležitý teda prvok je, že alebo moment je, že tú zmenu navrhujú deti a robia to v spolupráci s učiteľmi, s vedúcou edalne so školníkom, s rodičmi.
0: Ano, veľmi, veľmi zaujímavé naozaj a ja verím, že tie deti to motivuje a začnú nám rásť nejakí nasledovníci, možno aj z tých muských radov, aby potom prišli do tej živice. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie, ďakujem za príjemné rozprávanie a teda zelenému programu a zelenej škole držím palce. Všetko ďakujem, dobre. pekne. A sa aj s vami, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšej časti z cyklu Pravda o klíme. Pekný deň.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.